0: Opravdové zločiny.
1: Dobrý den. Krásný večer, krásné ráno, krásné odpoledne, kdykoliv nás posloucháte. To zřekla hezky. Já bych chtěla, aby si řekla
0: ten vtip s tím ministrem zdravotnictví. Na úvod. Jo, tam Máme tady. pro vás
1: vtip? Já jsem to viděla někde na sociálních sítích, že se tak baví dva a ten jeden říká, můj táta je ministr zdravotnictví, a ten druhý mu na to říká, to by mohlo říct každý. <laughs> <laughs> tak. Takže for na začátek, dneska jsme to splnili. For dobrý. <laughs> Čas na smích teď. Tak a žádný
0: update v tuto chvíli nemáme. Ne, já chci update od tebe. Tak já nevím, tak co bych vám řekla, no.
1: Jo. Nějaký update v mém životě. Nějaká dovolená třeba no, nebyla. Neplánuješ třeba žádnou dovolenou nebo mm. nějaká rozlučka se svobodou nebo narozeniny, výlet lodí, cokoliv. Ježiš, no
0: já bych šla se rozloučit na
1: cokoliv. <laughs> Bych
0: takovou rozlučku. Já bych udělala Já bych chodila i na cizí rozlučky se svobodou, je mi to jedno, tak, tak jí to jsi jako přifaříte tak někomu a je. Zažila to někdy?
1: Tě, jak už bych si já... já jsem se párkrát přefařila na akce, kde jsem neměla co dělat. Třeba hlavně... A kdy na to přišli zhruba? Hele, nepřišli na to, my jsme to třeba dělali, když jsme byli na konzervatoři a chodili jsme na představení. Tak byl, pak byl rout a my jsme tam neměli co dělat, ale dělali jsme, že tam patříme. A bylo to takový vzrušující, jak jsme se najedli a pak jsme odešli.
0: Až to povolají, tak se nacpeme úplně všude. Čekejte nás everywhere. Víš <laughs> tam ty fotky třeba, uh, nevím, nějaká stáční událost a to, to posadí mi dvě s tou skladničkou. Pak Vždy. něčí pohřeb, mi dvě s tou zase, svatba něčí, mi dvě se skladičkou. A jste si
1: někdo připovala s tím pohřbem, no. já jsem mi děla úplně skvělou věc na internetu, že nějaká ženská v Anglii, tak si normálně nechává platit za to, že chodí na pohřby, přijde tam, že jo, celá jako v černém. a taková ta černá vdova má nějaký kostýmek černý, má ty brýle, má dešník a ona tam chodí proto, aby to působilo, že ten člověk zemřel s nějakým tajemstvím. A ti lidi opravdu za to fakt platí, že ona tam takhle přijde a... Vlastně si každý říká, co to bylo za neznámou, a ona stojí v pozadí. A s nikým nemluví. S nikým nemluví. A stojí v pozadí od těch jako pozůstalých a od těch smutečních hostů a každý si říká, pane bože, ten musel být nějaký hmm. tajemství.
0: Takže to byl tajný agent určitě. Hele když budete chtít, tak mě vám taky přijde na pohřeb. Moc rádi. Oblečeme se, učešeme se, namalujeme se a budeme tajemný. A s nikým nebudeme mluvit.
1: To to Potřebuješ to ven? To
0: je, to je geniální, ale. Že je to super. Hmm. Myslím, že 50 liber za to bere, což jako. Lepště, která a, tam do bokla. Za 15, co? A tak my za rvojku přijdem. No ne, tak počkej, tak zase víš co? Než nahodíš no. fáče, to taky něco stojí. To jo, to jo. No tak ten, tak jako když byste třebovali, tak napište, my si to zapíšem a můžeme
1: se dohodnout. Samozřejmě taky chodíme na nějaké veselejší akce. Rády.
0: Přímla si z toho, že Takhle chodíme? my už jsme ve stádiu, jak už jsme zavřený dlouho, že my přijdeme zadarmo vlastně. Když nás pozvete potom na raut,
1: přijdu kamkoliv. Hmm. Hmm.
0: Tak. Mám pro vás vlkodlaka. <laughs> Čím se míš? To míš? No vlkodlaka. Vlkodlaka, hmm. tak jo. No takhle, když se řekne vlkodlak, tak někomu předpokládám, se vybaví vlkodlak. Uh, ne, taky ten učitel <laughs> z <Hryho> Potra,
1: <laughs>
0: Nebo mě ještě napad takový ten sval na té, co, co vždycky ostrouhal, když přišel upír na scénu ve smívání. Jacob se jmenoval, tuším. Jsem neviděla nikdy smívání. To buď ráda. Tam, no tam prostě šlo o to, že se o srdce té jedné holky utkávali dva nepřátelé. Aha. Jakože historicky, protože on byl jako vlkodlak a ten druhý byl, nebo on byl jako vlkodlak, no, ne vlka asi, a druhý byl jako upír. Aha. A oba dva prostě hrozně jich chtěli. A jo, tak se sen ženy. No ale náš vlkodlak která nevypadal úplně jako takhle a... Hlavně ze setkání s ním mál, kdo vyšel živej. Celý. Ty brdějo, no tak pojďme. Stejně jako oběti vlkodlaka, Angarského maniaka, anebo prostě Mikhajla Popkova neodešli ze setkání s ním naživu, ani na svobodě, ani v celku vlastně. Bývalý policista se, se svýma oběťma úplně jako nepáral a za jeho počínáním stála žena. Za vším hledejí ženu. Michal Popkov se narodil v Angarsku v Irkutské oblasti 7. března 1964. Jestli se na jeho pozdějším chování odrazilo i dětství, tak úplně nevíme, protože on o tom dětství moc jako nemluvil a moc se o něm neví. Mm-hmm. Uh, jediný, co se ví teda jistě, je, že se oženil s Alenou Popkovou. Ona se Popková, logicky, když si ho vzala, by měl jiný příjmení, nebo to byla jeho sestra. Já to ne. paní Bobková? Ne, Popková. <laughs> a během manželství se jim narodila dcera je Popkov pracoval jako policista v Irkutské oblasti a v době e, svého za, zajetí, co to tady má, prostě? Zase vždycky opraví ten textový ten, ne, jak to píšu. Počkejte. Co jsem to tam vzal? E, oni, když ho, když ho e, zajali, když byl zatčen, tak v době svého zatčení, mě to opravdu zajetí tak už pracoval jako ochranka v angarský, ropný a chemické společnosti a taky v soukromý firmě. Podle spolupracovníků to byl rovnej chlap, měl smysl pro humor, svoji rodinu měl velice rád, takže málo kdo tehdy by řekl, že by byl schopný něčeho jako vražda. Vražedný šílenství Michaila Popkova odstartovala v roce 1992 milostná aférka jeho manželky. On na to jako přišel. Když se o té nevěře dozvěděl, tak se stal posledlej pomstou a rozhodl se, že bude trestat ženy, který se ho nebojí. Modus operandi byl úplně jednoduchý. Soustředil se na ženský, který byl jej na ulici sami, někam prostě šli večer a on v té uniformě policajta že jo, tak jim jako zastavil a že je sveze. A ve
1: logicky tak jako nemáte Mestoupíš. důvod, jako...
0: Tak takhle asi bych si jako nenechala svíst. ani jako bych se teda nechala
1: svíst od pana v uniformě.
0: No, ne, tak, ale taky jako divný, že vás chce jako svíst. Jenom třeba. policajti chtěli svíst. Takhle, ty bys neměla měla nechat vozit od policajta, aby tě na to nepřišli, hlavně. Tak, jako, nevím, tak normální by bylo přece, když je zastaví policajt a zeptá se, no, tak co vy tady, tak sama. A já řeknu, nevím, jdu domů. Vrnět bych začala. A frajer, tak já vás svezu. A já, tak ne. No, ne, tak jako, když jste nic neprovedli, proč by vás jako. No,
1: tak já bych v tom cítila nějaký flirtík, ne.
0: Uh. <laughs> jako, když by to byl hezký policista, no tak jenomže já zase se k tomu vyjádřím, že mi tady začnou lidi psát, že prostě, my máte najít chlapa, tak tak to nemyslíte, chápete mě, tak já bych ne, k němu jsi...
1: nenastoupila. No a tak to má být.
0: I kdyby byl sebehezčí, pozor, teď to překvapení, ale. I se mi do a já bych k němu nenastoupila, i kdyby byl sebehezčí. Tak. Tak jo. No a. Ty by si teda nastoupila k němu do toho auta a pak by záleželo, jak by si se chovala. On totiž občas ty holky lovil i jako, že je třeba zval na drink,
1: mm-hmm.
0: nebo že je potkal třeba v baru a tam je na ten drink. A vždycky měl u sebe jako, nebo byl, byl v uniformě policajta. Mm-hmm. Tak pozv- nechat se pozvat na drink, už je samozřejmě něco jiného v tom Tak se necháte pozvat na drink mm-hmm. a on pak řekne, tak já tě jako hodím domů. No jenom, že on je nehodil domů, ale odvezl je někam mimo civilizaci, tam je znásilnil a zabil. Ale stalo se párkrát i to, že když ta ženská se jako bránila a měla nějaký jako morální zásady, který nechtěla porušit, to znamená, že jako nechtěla jako třeba odvíst, nebo když ji vezl, tak jako odmítla ten sex a tak dál, tak jako prošla tím jeho sítem a on nechali jít. Takže slušný holky. Takže slušní holky, který, měli jsme tady chlapíka, který třeba nesnášel ženský, který mluví sprostě, mm-hmm. jo, ten by nás dvě rozhodně odkrágloval, ale... Tenhle ten zase šel potom, jak moc je holka rostá hnožka. <laughs> Chápete mě. A nedělal si teda starosti ani s věkem, protože si vybíral ženský od 16 do 40 let.
1: To je široký jako. Tak je pravda, že vám
0: zase nevím, jestli by neměli být jako uražený ty, který mě přes 40. Že jo? <laughs> <laughs> Hratelná může být i po 40. No ano, jsou taky mlvky.
1: No. A jsou. No. Hmm.
0: Kolega jim tady říká, a kolo, ale samotný mu, mu je přes 40, takže nemá zameteno před vlastním Prahem. Tak, a na ten lov teda vyrážel vždycky za tmy. Nebylo hmm. to jako, že by přes den potkal na farmářském trhu frajerku a hned je jako zbalil. Jediný něco si teda vážně dával. Pozor, aby byl ten trest zasloužený, jak jsem říkala. To znamená, že nabídne svezení a pak záleží na tom, jak se budete chovat. To byste si mohli holky zapamatovat, když se vám to jako nebude pozdávat. Tak... No to je dilema, že? A teď není je úplně jasný, že jste ho hlky no ale když bude hezký, no tak musíte doufat. Mm. Mm. Když tak to bude prostě poslední sex ve vašem životě. A on teda prozradil, že ty ženský se ho jako nebáli, protože měl tu uniformu, uniformy jsou sexy, to se jako ví, tak jasně. A on... Tom prostě viděl to volnomyšlenkářské chování a chtěl ho trestat. Výjimku udělal teda jenom jednou, když zabil učitelku své dcery. Nevím jako úplně jako důvod, ale jestli třeba dala dceře nějaký špatný známky. Ale on pak v rozhovoru pro jedny noviny přiznal, že je to taková jako paradoxní situace, jo? Že ta dcera přišla tenkrát domů ze školy a říká, nám někdo jako zabil paní učitelku a vybíráme peníze na její pohřeb. A on jí ty peníze jako dal. Takže vlastně ty přizběl, Finančně na pohřeb svý oběti. To je brutální. Za svoje činy se v podstatě moc jako nestyděl. Po zatčení se třeba svěřil s historkou, jak při zbavování se těla jedný z jeho obětí v lese, tak ztratil policejní odznak a musel se pro něj pak vrátit. A bohužel teda pro tu napadenou ženu, protože tato přežila... No. A on jak jako vnímal, že ještě jako dechá, tak něj musel dorazit lopatou. Takže jsi mi říct, že to by tam nenechal ten odznak, tak... No. Mm. no, takže jeho slova musel se mi dorazit lopatou. páchání svých činů, navíc, což mi přijde jako geniální, používal zbraně, které byly zabaveny jako vražední zbraně při jiných zločinech a jako policet k ním měl jako přístup. Aha. No... Asi se na to pak jako přišlo na nějakou chvíli, nebo záleží, jako, jaký měli bordel v tom skladu. Že? Tak třeba to tam neměli úplně evidovaný. I jeho příběhem se pak prolíná moment, který mohl změnit běch událostí. Jedna z jeho obětí totiž jeho útok přežila a potom, co strávila se svýma zraněníma zraněnýma noc v lese, byla převezená do nemocnice a mohla popsat celý útok, včetně toho útočníka. Což udělala, ale policie teenagerce tehdy nevěřila. A jeho manželka Popko um, nebo Popkovovi, uh, potvrdila alibi, že byli jako spolu. Mm-hmm. A tím, že byl policajt, tak jako nebudete střílet do vlastních řad, že jo, tak jasně. Takže tím pádem Vlkodlak mohl řádit dál. Vlkodlak se mu teda začalo přezdívat díky médiím, kdo jiný by to vymýšlel. A ta ho tak okomentovala kvůli tomu sbírečnému stavu, ve kterým nechával ty oběti jako pohozený v lesí. Oni byli jako uh, pobodaný hodně, že těch rán bylo jako... Spousta, že některý dokonce připravil až skoro jako o hlavu, je, že jako ty rány byly jako hluboký. A našla jsem i drbíček, ale nevím, jestli to bylo jako reálný. Možná to bylo jenom bulvární kachna, ale údajně teda jedný z těch obětí vyrval srdce z těla. Ale mohla to být jenom jako bulvární kachínka. V příběhu Michaila Popkova by se dalo říct, že je potvrzoval rčení, že na každého jednou dojde, protože v roce 2000 se stal údajně impotentním a nakazil se syfilisem. A Tím pádem by to jako mělo skončit, ale vlastně ta policie vyšetřovala ty vraždy až do roku 2010. Oni jako nacházeli ty těla, že jo, průběhu času a tak. A v roce 2010 poprvé přišla policie s podezřením, že by tím šíleným vrahem mohl být někdo
1: z jejich řad. No ne, ne, po tolika letech nám to dojde. Deset
0: let po tom, co on už by si měl dát jako relativně klid a byl zatčený v roce 2012... Kdy už policie byla teda tak v úzkých, že odebrala na 3,5 a tisíce vzorků DNA současným, ale i bývalým policistům. A ty srovnávali teda se vzorkama DNA, který našli u několika obětí. K popkovovi vedli taky stopy pneumatik, automobilu, prosím vás, níva. 4 čtyři. Yeah. No nic, ty se našli na několika místech činu a i v této souvislosti zapracovala teda aspoň za mě ironie, protože Popkov byl zatčen na cestě do Vladivostoku, když si jel koupit novou káru. Přiznal se teda k 20 vraždám, jeho nejmladší obětí byla 15-letá dívka, ale vzhledem tomu, že se vybíral od 16 dál, tak evidentně už jí mělo být asi 16 v té době. V roce 2015 ho soud v Irkutsku uznal věným z 22 vražd, on sám, známe to i z jiných případů, teda tvrdil, že má na svědomí 59 těch obětí. Odborníky byl během soudního procesu uznán příčetným, ale že měl teda furt nějakou touhu po tom zabíjení, že ta nenávist tam jako byla. Po vynesení rozsudku zůstával ve vazbě, protože se pořád vyšetřovaly další a další činy. Jakože to furt narůstalo, takže se furt jako čekalo, až se to jako dovyšetří a pak bude další soud a tak dál, takže se to furt prodlužovalo. Někteří uh, z jeho obětí sice útok přežili, ale zemřeli třeba v nemocnici. A Popkov se po zatčení snažil s vyšetřovateli spolupracovat a chtěl jako výměnou za to, aby mu byl uznán policejní důchod, že by jako dostával prachy dál a ty by jako dával té rodině. No a dalo by se říct, že Michal Popkov se stal obětí moderní doby, protože, a jsme u toho jo, když začínal s tím vražděním, tak byly ty policejní postupy a metody dost jako v plenkách, ale pak se jako posunuly, jo. Tak Aha. DNA v té době, chápete, to prostě nesmysl, že jo. Ale když by nebylo DNA, tak by nebyl dopadený nikdy, protože nebylo na co ho jako jo, jo. utáhnout. Mohlo být podezření, ale tak nějaký alibi, nevím, něco. Manželka vám ho potvrdí, že jo. Těžko říct, co na to pak jako říkala, Vám to si, že máte to jako manžela. a zjistíte, že Frej prostě vraždil.
1: To mě vždycky zajímá, jako co ty ženské se o tom fakt netušili, nebo jestli měli tušení. No, nebo
0: je to bylo jedno, taky jsme měli Melence, tak, lence, tak jí hodilo, že on není vlastně večer doma, takže to neřešila. Ježí,
1: to vyhovovalo, že má do kurlaka.
0: Hmm, Nudno konstatovat, teda, že Michal Popkov, eh, drží prim, překonal počtem svých obětí šachovnicového vraha Aleksandra Pičuškina, eh, který zabil 48 lidí, ale taky Andrej Čikatila. Tady za sebou nechala 52 obětí, takže takhle jsem tě smázla, ještě po celý drváně, okno. Dva jedna, ne 20. Ne,
1: jedna nula. <laughs> jedna,
0: nula. jedna nula. Jedna Já jedna nula. Se, se svým vrahunem proti tvým dvěma. Ty brdě. Rok 2020 přinesl informace teda nejenom o pandemii, ale taky o vlkodlakovi. Našla jsem poslední teda aktuální článek o něm. Michal Popkov si stále odpikává svůj trest a v roce 2020 o něm přinesl reportáž britský deník Metro, který informoval nejenom o tom, že Popkov teda při výkonu trestu pracuje pro firmu, která vyrábí roušky. Doufám, že je nenosíme. A navíc se teda v pořád přiznává k dalším a dalším obětem. Podle policie uších může být až 200. Podle autora článku si Popkov totiž postěžoval, že je škoda, že nemá rozkotrest trest smrti. Uh, nebylo to úplně tím, že bych chtěl jako asi letovat svých činů. On teda tvrdí, že jo, ale já si trošku myslím, že byl jako vyčuraný, protože on přiznal v tom rozhovoru s tím novinářem. Dostal do životí, jo, a to do životí se odpikává prostě v Mordovi, někde v nějakém... Asi to nebude jako hezký vězení. No, vlastně ne. Je jako mezi doživotně odsouzeným, a to znamená, že musel províst ošklivý věci, takže s, s ním tak bude jako zacházeno. Uh, já si to trošku představuji jako pracovní tábor někde na Sybiři, nebo je to asi tak strašný, ale asi to nebude tak hezký, jako když jste odsouzeni třeba ve Švédsku a máte tam vlastní televizi s kabelovkou. Mm. To je jako jasný. Takže on vždycky jednou za čas přiznal to v tom rozhovoru, si jako vzpomene, že má nějaký nový jako svědectví k další oběti, aby ho jako z toho vězení převezli do toho Irkutska, kde bude ve vazbě a tam s ním bude jako spolupracovat. On tomu říká, že si dává dovolenou. Jako od toho kriminálu. Mm-hmm. No a tím pádem by se dalo teda očekávat, že počet obětí bude asi ještě narůstat.
1: Co to je, co to je vždycky, když někoho takhle chytnou nějakýho seriového vraha, že on se pak začne přiznávat a najednou z 50 mm. obětí je 100, 150 a tady vlastně 200. Tak on si většinou jako hní triko, že jo? Ale mm. tady
0: půjde o to, že on si to jako nechává furt jako den na to dobře. Chce, Ten den na to a když dobře. už je jako udřenej z výroby roušek, tak řekne, hele, tak já jsem si vlastně vzpomněl. Já. Já se hlásím a chtěl bych vám něco říct. Tak to je drsný, ale hmm. ještě, že vyrábí roušky, o oh, můj bože. Teď pokaždý, když se nasadíte tu rouškou, tak se na to vzpomenete. Ty
1: brďo, no ale vůbec jsem o něm životě neslyšela o vlku no, Já taky ne. A... a je to mazec teda, je to hrozný. Hmm. A takhle se natřel čikatýla na chleba. Ty vlá. no nejhorší na tom je to, že ta holka, že ho má, cítí se bezpečně v přítomnosti uniformy. Hmm. No tak to no,
0: může být taky striptér, že jo? Poneforně Tam musíte být opatrný, holky. Musíte
1: být moc opatrný.
0: <laughs> tak a ty pro nás máš co? Mám pro vás vraha. Z Česka. Tak jsem na něj? Jo. Takže já tady vidím ten nadpis, Můžu, můžeš říct ten nadpis? Ten... Nebo je to přečti tajný? Ho,
1: ho, Ústecký řezník. Já Krkovička. Já jsem neměla páru, že se tohle stalo. A není to tak dávno.
0: A bude to hrozný, podle tvýho výrazu. ale. Je to hrozný,
1: je to z roku 2007, no. stalo se to v Ústí nad Labem a jak už řekla Lucinka, ústecký řezník, tak se mu přezdívat, jmenuje se Miroslav Rytich. Uh, tady ten případ tak uh, začal podle všeho jako domácí násilí a skončilo to jak nejhůř, ale opravdu jak nejhůř to mohlo. Začneme teda úplně od začátku, jako vždycky, ten Miroslav Rytich. V tu dobu mu bylo 29 let a žil se svojí partnerkou, Monikou, které bylo 21 let a žili společně ještě se svým synem tříletým na sídlišti v Ústí nad Labem ve Višňové ulici ten Miroslav působil na svoje sousedy a celkově to okolí jako milující otec a partner a dokonce jedna z těch sousedek nebo z těch svědkyní která pak vypovídala u soudu tak dokonce tvrdila že ho měli za tak vzornýho otce že ho třeba dávali za příklad i svým chlapům že říkali Kdy bys byl jako Mirek jo, prostě hrozný. A o toho syna že se takhle hrozně hezky staral. ním chodil na to sídliště, na to hřiště hráli si tam spolu a prostě starostlivej taťka jak má být. Jenomže Není všechno úplně tak, jak se zdá, protože u nich doma v bytě už to taková pohádka nebyla. E, šlo o to, že ta jeho partnerka tak s ním měla hrozný život, protože ten Miroslav byl násilník, který ubližoval, surový byl, nutili k sexu a musela v podstatě dělat všechno, co řekne. Někdy už to dokonce vypadalo nadějně, že by tady ten příběh mohl skončit dobře, protože ta Monika od něj i několikrát odešla, což se opravdu jako stalo. Několikrát odešla z toho bytu, vzala samozřejmě sebou i toho syna. Taky nějaký čas jsem se někde dočetla, že žila i v nějakým azylovým domě a podala na něho dokonce dvakrát žalobu za domácí násilí. Takže nějaký, nějaký volání o pomoc a chuť vyřešit tady to násilí tam z její strany byla. Ale nakonec se k němu vždycky vrátila domů, no že to nikdy nedotáhla dokonce. Třeba uh, pro představu s ten Miroslav, tak on nebyl rozhodně žádný svatoušek, protože Miroslav Rytich měl za sebou v tu dobu už hodně velký opletačky se zákonem a konkrétně šlo o to, že ho celkově třikrát odsoudili za násilí a výtržnosti. Takže úplně čistý k rozhodně neměl. Uh, jedna věc Na tom případu, která mě hrozně vyděsila a spíš mě to hrozně zarazilo, jak se tohle může stát, že podle všeho ta Monika často žádala, ať už to byli sousedí nebo svoje kamarády, tak je žádala o pomoc. A tím, že neměla nikde být, když odešla z toho bytu a neměla kam jít, tak se vždycky vrátila k němu. Což mě přijde jako hrozně smutný. Samozřejmě nevím, jestli je to pravda, to tvrdí jedna strana, jo, ale musí být hrozný. I kdyby to tak nebylo, tak určitě někdo v takové situaci třeba může být, že seš prostě na to sama a nikdo ti nepomůže. Nikdo ti nepomůže. No, tak
0: my tady kolikrát řešíme nějaké příběhy a pak se bavíme o tom, že je důležitý to říct, No. nějak to jako řešit. A když už to teda řešíte, tak vám jako nikdo nepomůže.
1: To je prostě hrozný. Každopádně jeho přítelkyně takhle jednou opět odešla z toho bytu pryč a nakonec se vrátila zase zpátky. Přesný datum se neví, ale má jít o rozmezí mezi 20. až 23. červnem roku 2007. Ta žena přišla domů a společně si s tím Mirkem doma otevřeli láhev vína, nějaký jako večer, popily si a ona si šla potom lahod do ložnice, že půjde spát. Šla si opravdu lehnout. A když byla noc, tak Miroslav vzal činku na cvičení, kterou měl doma, která vážila prosím pěkně 16,5 kg, takže pořádná činka. A hodil to té monice na hlavu, když spala. Počkej, 16,5. 16,5 kg. Jí to hodil na hlavu, když spala. Ona samozřejmě byla na místě mrtvá, protože jí to prorazilo lebeční kost, otok mozku byla prostě mrtvá. A on, když si uvědomil v ten moment, co se stalo a že ta Monika je mrtvá, tak se snažil vzít život, chtěl si podříznout krk, ale to se mu nepodařilo. A prýma dokonce je viditelná malá ranka na tom krku, jak se o to pokoušel. E, když... Sobevražda teda nevyšla, tak se to rozhodl vyřešit jinak a rozhodl se teda těla zbavit. Teď samozřejmě co s tím tělem, který máš prostě v bytě. Zvolil naprosto šílený a drastický způsob a teď nastává ten moment, kdy jsem si říkala, jako v Česku, jako tohle. On se, prosím vás, posilnil vínem, co ten večer pili, a v bytě si nachystal potřebnou výbavu. A jako správní zločinu žrouti už teď budete vědět jenom podle těch věcí, co asi chystal. Počkej, typuju? Igelitový pytle. Mm-hmm. Uděláme si seznam, o Igelitový pytle.
0: Um, no tak, ale když máš pytle, jak nepotřešku v koberci tahat asi, ne? Uh-huh. Že by zabalil do koberce. Uh, Jsou to tři věci. Něčím to musel nařezat, ne? Mm-hmm.
1: Tak, no, tak ty jsi zpověděla tak... nože a pilku. Nože a pilku. Takže igelitový pytle, nože a pilku. Prý pro ty igelitový pytle některé články uvádí, že si to ještě ten večer šel koupit jako do obchodu místního. Ale to se... Tam třeba s nějakýma článkami vyučuje. Tak. To je spíš taková jako navíc věc. To tělo té mrtvé Moniky tak odtáhl do přecíně z té ložnice a začali rozřezávat. Každou uříznutou část toho těla schoval do připravených pytlů. Ty se pak, ty pak pečlivě jako uvázal a rozhodl se je schovat a doufal v to, že ty pytle nikdo nikdy nenajde. Jenže to se chlapec trošku přepočítal, protože v červenci Počkej, jak Jako doufal, že nikdo nikdy nenajde? No tak doufal, že na jako nepřijdou, že ty pytle jako schováš a víš co? A, bude a, kam, klid. a víme
0: kam je schoval.
1: <laughs> Právě schovali do kři, tam, tak Já se k tomu
0: dostanu, počkej. Ja, to počkej. Ne, počkej, tak, takže počkej. Ale vynesl ty pytle z toho bytu, takže pytle jsou z bytu
1: pryč. Ano, pytle jsou zbytu Dobře. pryč a rozhodl se je prostě schovat, že bude klid. Jenže to tak dlouho netrvalo. V, uh, v tom červenci ještě toho roku, což bylo vlastně za chviličku, tak jeden z pytlů se našel. Hrozný je na tom, to, že ho našli děti, které si hrály venku. A našli hlavu zabalenou v igelitovém pytli, ve které byla i část ruky. A já jsem se na internetu dohledala k fotce toho pytle a fakt z toho pytle trčí hnědý vlasy. A ty děti kontaktovaly, já nevím, jestli přímo nejdřív na policii, ale mám pocit, že nejdřív asi kontaktovali rodiče, protože byli malí a že to strašně jako smrdilo a je to děsivý, že opitel a tr- trčí z toho vlasy jako halo. Uh, a bylo to prosím tě uh, ve Křoví u gymnázia. Takže to nebylo nikdy jako v lese třeba. Uh,
0: já než na to budeme jakkoliv reagovat, mám jenom dotaz, já nechci se dozvědět jako ten uh, výsledek, ale žije ten člověk ještě, Ano. takže forry neděláme. Mhm. Dobře, Pokračuj. To, to jste řekla velice dobře. No, ne, tak já. Jako ne, ale ono se nespustili a pak nám tady nezatrnulo. A nám nepsali jako vtipný e maily že po nás někdo jde v žádném případě. Takže,
1: Takže to se našel ten uh, jeden pytel, byla v tom teda i, i část ruky, nejenom hlava. A ti vyšetřovatelé nevěděli hned identitu té oběti a hlavně i trápla otázka, kde se zbytek těla. Máme prostě jenom hlavu a část ruky, kde je ten zbytek. Takže veřejně vyzvali veřejnost, aby se přihlásil každý, kdo pohřešuje ženu ve věku 17 až 20 let, aby prostě urychleně ten dotyčný kontaktoval policii. Každopádně netrvalo to dlouho a policie v blízkosti nálezu toho prvního pytle, tak našli další gelitový pytel.
0: Takže... Se to nerozvezlo úplně jako po okolí, že by teda to bylo Mm-mm. jako domysle tím
1: nedal si s tím moc práce. Mm-hmm. Jeho obsah byl úplně stejně děsivý, byly v něm nohy a ty nohy byly uříznutý u kolen. Jak jsem teda říkala, tak nějakou dobu ta identifikace té ženy trvala, protože žena nebyla v té evidenci pohřešovaných osob, ale nakonec jim pomohla až zubní karta té zavražděné, asi konci A ona neměla žádný rodiče nebo ty kamary? Já jsem se o těch rodičích nikde nedočetla vůbec nikde jako nezmiňují. Proto jsem, je, protože že proto... ji nikdo jako nepostrádal, víš, jako. No, no on tvrdil ten Miroslav, že je odjela na dovolenou těm sousedům, víš, takhle, jako takhle. Jo, takhle, no tak to jo. Ale o no. rodičích to jsem žádnou zmínku nenašla, ale ta, co se týče jako sousedů, tak se jako, že ho asi vyptávali, tak to řekl, že je Monika na dovolený. Tak, jo, super. <laughs> Takže zjistili tu identitu a vyšetřovatele napadla hrozně chytrá věc, že se rozhodli zaměřit na případy domácího násilí. A my víme, že Monika dvakrát toho Ritycha nahlásila. Takže se dostali tak právě k tomu Ritychovi a policie se na něj zaměřila a provedla u něj doma domovní prohlídku, při které na ně čekalo v mrazáku velmi nemilé překvapení. Našli totiž v mrazáku spodní část lidského trupu. Policie ho teda okamžitě zadržela, byl předveden k výslechu, po kterým na něj byla samozřejmě uvolená vazba. A je taková... Uh, jak to, má, to, to není jako legenda, je takový drb, který se v tom ústí prej jako koloval, že ten rytich v tu dobu vlastně, kdy měl zavraždit tu Moniku, tak přišel do jedné z místních hospod že udělal guláš a ti místní si z toho udělali takovou legendy pravý, že v tom guláši byla uvařena ta jeho což samozřejmě ta majitelka té restaurace nebo té hospody, kam on přinesl ten guláš, tak samozřejmě všechno jako popírá, že jako chápu, Nechceš, aby se o tvé restauraci říkalo, že tam týpek přinesl jako guláš se své přítelkyně. No a hlavně, že ho tam podáváš jako ten guláš, že no. jo. Ale tohle to je, jako, to je spíš taková jako historka, která, která se říká, ale není to něčím podložený. Na druhou stranu, my už ze zkušeností víme, že se nemůžeme divit vůbec ničemu. Přesně tak. Teď se teda už přesuneme k tomu, jak to s ním dopadlo, protože podle obhájkyně, tak pro něho byla polehčující okolnost u toho soudu to, že aktivně spolupracoval s policií a snažil se popsat jako hodně těch, hodně těch událostí. A jedna další polehčující, polehčující okolnost byla ta, že Šlo o chování té jeho zavražděné partnerky. Myslím to tak, že v tom slova smyslu, že podle všeho ona často odcházela z domu, klidně i na několik dní, hodin nebo týdnů, jak jsem vlastně zmiňovala, a trávila taky čas s jinými muži a nestarala se dostatečně o toho syna, který ho mají společně. Což mi sakra ale nepřijde důvod tu ženskou jako zabít. I kdyby měla 25 milenců, tak prostě nemáš právo tu ženskou zabít. Prostě nemáš. Sečteno, potrženo. Nakonec těch, se k té vraždě přiznal. A byl odsouzen na 14 let. Mě to přijde prostě málo.
0: Ale to už nám vysvětlovala spousta
1: z vás, jak to funguje tady s těma sazbama. Ale je to jako, víš že? no to je jedno. A po vynesení rozhodku, tak ten rytek se vzal toho odvolání a státní zastupině taky a ten rozhodek se stal pravomocným. A když jsem... Četla různý články třeba o tom, jak se... Protože takhle, některý ty zdroje uvádí i třeba to, že během té spolupráce s tou policií, tak... Ne, ne, jak to mám říct, nespolupracoval úplně na 100%. Přitom u toho soudu pak ta obhajkyně jako právě tvrdila, že byl jako velice aktivní v tom, tom, to už jako nezjistíme. Ale co je jako jistý, tak on u toho soudu působil tak jako klidně, Někdy se třeba jako usmíval, nebo se smál, nebo působil tak jako nepřítomně, že mu je to v podstatě, ale ne jako v šoku, že si, šokovaný říká si ty, bláho, já to fakt udělal, teď tady sedím, já jsem idiot. Že tak jako působil, tak si to jako oddělejte, já tady počkám. A potom, když ho teda odsoudili, tak samozřejmě každý takhle odsouzený, tak má pak možnost říct nějaké jako poslední slova, jestli se k tomu činu chce nějakým způsobem vyjádřit. Většinou každý něco řekne. A, a on nechtěl nic říct, že jako nemá jako potřebu, jakože neprojevil ani tu lítost. A ta soudkyně Kamila Krejcerová se jmenovala tak mu znovu položilo to otázku jako opravdu nechcete nic říct jako poslední slova a on teda nakonec přišel k tomu mikrofonu a řekl i mi to líto. To byl takový jeho jediný projev uh, lítosti. Já jsem se pak říkala, co můžeš mít sakra za motiv, že rozřežeš, zabiješ 16 kg činkou u matku svého dítěte, jakože co máš sakra za motiv. A ta policie si s tím jako taky lámala hlavu a... On jim pak ten rytich, trošičku ten motiv mohl přiblížit, protože on řekl, teď to přesně přeštu, co řekl, ona bude utíkat a zase se vracet a tak to bude věčně. Bude tím trpět náš syn i já. Že podle mě měl prostě vstek na ní. Tak to je jako kdybychom hledali motiv u člověka, který jako mlátí ženu. No. Podle mě
0: jako chlap, který mlátí ženskou, je prostě debil. Hmm. A asi u nich budete těžko jako hledat motiv. Nemyslím si, že by lidi, který jako... Dobrý, kdyby se chlapi poprali mezi sebou, ale vztáhnout jako ruku na ženskou je podle mě největší slabota, a kterou můžete jako předvíst. A taky u toho asi nenajdete motiv. Takže tenhle člověk jenom posouval tu hranici toho trstání té přítelkyně, podle mě. Ja, dru- dru- a to je... Druhá věc je, promiň, promiň, druhá věc je za mě, Dobře, tak byl to násilník, jasně. Asi jako by v havě, jako pochopíme ten motiv. Za mě je vždycky nejbrutálnější to, kde jako vemete koule na to, naporcovat to tělo. Mm-hmm. Mm-hmm. Jako kdyby se to lék, to tělo zabalilo, toho koberce v někam, nebo, ale jako vemete tu pilku. Jako, nechápete, jenom se to jako... Panebože, jestli máte takyhle představy, tak radši vyhledejte odborníka. To je ale, hrozný, to ale jenom jako si představte, že dobře, máte před sebou to tělo. Teď. Já mám fobii ze zabití kobelky, že to křupne. Teď
1: a to, jako a to si jsem vědě, ne... že jako Porcujete tělo. A je jako to, to je prej tělo. strašně jako těžký rozporcovat člověka. Třeba kost, víš? Hmm. Že jako zlomit... Strašně náročný to musí být. Že to není jako fik fik, že si představíme, jak v hororech vezme ten sekáček no. pět pitů a jdeš. Ne, to prostě takhle není. A zajímavost, že všechny části toho těla se nikdy nenašly. Nedali ju dokupy. No a v rámci tady toho příběhu, tak protože ty jsi mě úplně krásně nejla, že se řekla, že se to jako stupňovalo, že bylo nějaký domácí násilí a pak to skončilo tahle, takhle, tak je to vlastně naprosto ukázkově právě ukázáný domácí násilí, že to začíná nenápadně, že se to ta ženská ani nemusí jako uvědomovat a postupem času to graduje, graduje, graduje až do takového způsobu, že může to skončit jako vraždou. A... Já jsem se dívala na webovou stránku, jmenuje se to domácí kde jsou všechny potřebné informace právě pro ženy, které jsou v takové situaci a potřebovaly by pomoc. A jsou tam i čísla. A je třeba hrozný, že jenom v České republice, tak bylo za rok 2020 přijato 8348 telefonátů na lince na pomoc obětem domácího násilí, což je hrozně velký jako číslo. A Našla jsem si tady, aby jsme tady to nějak nerozebírali, protože tady na tohle téma, abych se zaměřila někde jako úplně podrobněji, protože si myslím, že je potřeba o tom mluvit, tak projevy domácího násilí, že to není jenom tak, že si jako představíme, že tě chlap a máš prostě pod okem moncla. Je tady psychické násilí. Já teda jenom řeknu, že tady tohle jsem přímo vzala z toho webu domácí že to nejsou moje slova, i to přímo z toho jejich webu. Budu číst, že psychické násilí tak je v podobě urážek, ponižování, zesměšňování či kritizování. Útok může být veden i na věci, na které má, žen, má ohrožená osoba citovou vazbu, takže vám třeba ten chlapničí osobní věci. Taky se to může projevovat vydíráním, zastrašováním a taky do toho často bývá zakomponovaná i že vám kontroluje telefon, e-mail, a omezuje vám vlastně samostatnost v rozhodování. To je to psychický. Potom je fyzický, což samozřejmě si dokážeme představit facky tahání za vlasy, omezování pohybu, prostě fyzický násilí, potom sexuální násilí, což taky nemusíme vysvětlovat. A potom ekonomický násilí, kdy je násilnou osobou uplatňována ekonomická kontrola. A oběť může být nucena k odevzdávání peněz, nebo jí může být znemožněno, nebo úplně zakázáno chodit do práce. A jako poslední tady je sociální izolace, což taky chápeme, je to prostě zakazování a udržování kontaktu s rodinou, kamarádama, kolegama, s kýmkoliv. Takže tohle všechno jsou projevy nějaké formy domácího násilí. Takže...
0: Hrozně mi to připomíná to knížku, co jsem tady už jenom doporučovala, to za zavřenými dveřmi. To je příběh ženský, mm, která je takhle ne? jakoby zavřená tím chlapem. A když už jsi u toho sexuálního násilí, ta hranice, když se třeba v manželství, je hrozně tenká. A zrovna na mě vyskočil článek, paradoxně dneska ráno. Tuším, že na e-dnesu, já jsem si to jako by nerozklikávala, ale jenom ten titulek byl jako všeříkající. Že si manžel během sexu s tou manželkou sundal kondom, ale neřekí to. A ona ho teď vyní jako ze znásilnění. To už je ale moc. To je jako trošku mimo, ne? Je to takový jako, třeba to tam pak bylo rozebraný jako jo, ale že, že prostě manžel si během prostě styku sundal kondom a ona ho teď vyníze z znásilnění. Tak toto to je úplně mimo mísu teda slečna To Toto je, to, to, je, to, to, to když jsem nedávno jsem na ČTK četla, že a myslím si, že to uzákonilo třeba Švédsko nebo prostě nějaká severská země, kde vyložně musíte dostat souhlas k tomu, to že ta jen. žena ten sex chce. Dokud neřekne výslovně chci, tak už vás pak může zažalovat za znásilnění.
1: Je, ale toto to, to už je jako drsný. Hmm. Já si myslím, že v tom vztahu se prostě, tak jsme lidi, jsme normálně rozumní lidi, takže když řekneš doma svému chlapovi, hele, nechce se mi, tak chlap může být sebe víc oprčenej, ale prostě, chápeš, je to prostě o domluvě. A myslím si, že každý si dokážeme představit, že jo, co to je nějaký sexuální. Tak nějaký asi následní. je
0: to na základě nějakých jako, uh, právních situací, které byly nucený řešit. Asi no. proto to jako vzniklo. Tak třeba to tak jako je, že když ženská jako řekne dvakrát ne a chlap má jako pocit, že to je hra, tak... No i to potom v tom případě může být nazývaný sexuálním násilím. To jsme tím chtěli říct. Tak. Takže pokud se vám něco z toho děje, uh, my určitě uděláme speciál tady na tohle, protože zločinožurů, tak máme spoustu a není to tak unikátní, jak byste se možná mysleli, co se týká domácího násilí. Myslím si, že ho zažila spousta, možná i z vás, zrovna teď aktuálně, takže se na to určitě zaměříme. Důležitý je o tom nemlčet a někde to říct a domácí násilí.cz tak
1: na to mrkněte. Tam najdete veškerý odkazy a pomoc, takže pokud si takového prožíváte, tak určitě s tím svěřte a lidi jsou tady proto, aby vám pomohli. No, jedna taková zpráva nám přišla.
0: Od jedného, že teda něco takového zažíváme. By jsme vám hrozně rádi pomohli, samozřejmě, ale uh, bylo by dobré asi oslovit nějakou takovou instituci, která vám pomůže třeba i v tom, aby vás ten partner nenašel, aby vám nečet nějaký SMSky nebo něco. A pokud máte pocit, že ví víc, než by měl, tak uh, hrozně se opravdu objevují články. Dokonce teď společnost <kli> Apple, když už jsme u toho. Uh, Překročila k tomu, že my jsme tady se bavili v jednom z předchozích dílů o tom, že se rozmáhá jako nešvár, že vám partner, který vás jako stolkuje nebo prostě hledá nějaký důkazy proti vám, stáhne do mobilu aplikace, hmm. která tak klasicky může sledovat vaši polohu a nebo může třeba nahrávat cokoliv, řeknete. Pak jsou i aplikace, které se dají nahrát do notebooku a tam samozřejmě třeba tomu partnerovi ukáže všechno. Jakože si zrcadlí tu obrazovku vašeho notebooku. Primárně je asi jako princip jednoduchý projet si aplikaci, který v telefonu máte, když nevíte, co ta aplikace znamená, nebo se tváří jako nějaká, jako oficiální, ale vy jste si ji nestahovali, nebo si to nepamatujete, tak ji prostě smažte, to je základ. Ale protože se objevily i situace, kdy když žijete v partnerském svazku, tak třeba váš partner má heslo na váš iCloud. V případě mm-hmm. Apple se bavíme. V případě uh, Google, to má taky nějaký jako pravidla, že už přikročili ty společnosti k nějakému dvojtýmu jako, uh, ověření, že opravdu jste to vy, protože může znát vaše heslo na iCloud a přes ten iCloud může zpravovat, že jo, pokud se vám tam ukládají fotky, konverzace, vy si můžete na ten Cloud ukládat cokoliv a někdo to může číst, protože zná vaše heslo, ale zároveň může i nahrát do toho telefonu něco, protože potřebuje znát to heslo, když to řekno blbě. Mhm. Ale Apple teď uh, Spustil, no, nebo teď spustil prostě dvojí ověření a kdokoliv se vám přihlásí do toho iCloudu, odkudkoliv, tak vám přijde mail. Tak to je skvělý. Já jsem to zkoušela. Promě no, jsem se ze svého mobilu přihlásila na iCloud, tam mám to heslo i jako uložený, že jo? Bere ti to face ID a napsalo mi to mail, že z toho, a z toho zařízení tam a tam, v tolik a v tolik se jakoby někdo přihlásil na můj iCloud. A že jestli jsem to nebyla já, tak bych si měla hned změnit heslo. Tak to je Pecka. Tohle to, to Ale samozřejmě to je jakoby složitější cesta pro toho člověka jakoby přes ten cloud, ale on vám to může stáhnout do toho byl ale vlastně nemůže. když si stáváš tu aplikaci, jak to potom bych chce heslo k tomu cloudu, že jo? Mm-hmm. Takže nemůže. Já si myslím, že hlavně tady Ale když se nepřihlásí ty... do toho cloudu, tak vy na to nepřijdete.
1: To je hrozný, no. Takže... Jak říkáme, nemlčet o tom a třeba zrovna tady na tom webu, tak tam jsou i takové různé rady, jak právě přesně jako postupovat, komu dát vědět, jak a co dělat, kdy nejlíp odejít z domu, jsou tam prostě tady ty rady a, a prostě to říct. No A dokonce tam jsem se i jako dočetla, že tam mají přímo nějaké jako asilové domy, aby tě vlastně ukryli před tím chlapem. No a tam, tam
0: právě je důležité, abyste pak neměli v tom telefonu tu to sledovací aplikaci, aby ten Fred nevěděl, kde se nacházíte. Tak, tak. Takže uh, zůstaňte nám na svobodě, zůstaňte nám na naživu, mějte se krásně a my se budeme těšit zase příště. Papa, pa. ahoj.